0: Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de Consultorio de Chismes. Yo soy su host, Maleja.
1: Y yo, Marcela. Y estamos
0: muy contentas de ya sacar nuestro segundo capítulo. Como les dijimos la vez pasada, vamos a estar muy juiciosas sacando un capítulo por semana. Así que esperamos cada capítulo nos sigan apoyando y nos sigan escuchando. Y las historias que traigo el día de hoy están Buenísimas, toda la semana le estuve diciendo a Marce que no se imaginaba las historias que iba a traer Y ella como,
1: cuéntame, y yo, no, te tienes que esperar Eso no se hace, eso es un crimen, eso es un pecado capital
0: <risa> Pero no, sí, o sea, la verdad es que cuando las estaba buscando Yo las leí y decía como, Dios mío, cómo puede haber gente así,
1: o sea, están buenísimas entonces
0: ya quiero grabar contigo para, para contártela y, y saber tu,
1: tu reacción. No, sí, es que estoy esperando toda la semana, definitivamente. O sea, yo, yo necesito ya saber de qué se va a tratar el capítulo del día de hoy. El
0: capítulo del día de hoy es sobre bodas. la vos. Bodas, matrimonios, como todo lo referente a, a, este, a este tema. Elegí este tema porque. Yo ya pasé por una boda, pero Marce todavía no. Entonces creo que podrían de pronto haber puntos de vista diferentes y ella puede ver cosas que yo no veo o yo puedo ver cosas que ella no ve. Y por eso me pareció interesante traer este tema.
1: Ay, claro que sí, porque pues no necesariamente en todos los capítulos vamos a estar de acuerdo. Entonces también sería interesante ver cuando no nuestros puntos de vista sean totalmente diferentes. Exacto.
0: Entonces espero que, así como nosotras, también disfruten mucho este capítulo, que disfruten las historias y vamos con la primera historia. ¿Soy un idiota por llamar a mi prometido loco por querer que dejara que su mamá eligiera mi maquillaje para la boda? Mi prometido y yo nos vamos a casar. Él viene de una familia conservadora y su madre ha estado pendiente en la planificación de la boda, haciéndose pasar por supervisora para checar y eliminar cualquier cosa que pueda ser vista como ofensiva. Después del fiasco del vestido de novia, me dijeron que me comprara un vestido que no mostrara demasiado piel, vino el tema del maquillaje. Le mostré a mi prometido algunos looks entre los que quería elegir y él dijo que su mamá lo haría y que le daría un derrame cerebral si viera estas opciones. Frustrada le pregunté qué debía hacer y lo siguiente que sabía, pero que no esperaba que me dijera, fue que me enviaría looks de modelos casi sin maquillaje o, o maquillaje ligero, sin sombra de ojos, no lápiz labial, nada, simplemente un aspecto simple. Me negué a elegir cualquiera de sus sugerencias y tuvimos una discusión. Mi prometido llegó a casa y discutió sobre cómo planeo humillarlo a él y a su familia en la boda al querer parecer un payaso. Yo le hablé fuerte y le dije que estaba loco al pensar que dejaría que su madre opinara sobre qué maquillaje debo usar, ya que es mi cara. Dijo que no existe tal cosa como mío y tuyo en el matrimonio y que claramente soy demasiado inmadura para eso. Él me ha estado evitando mientras dice, sabes por qué te estoy evitando. Y su madre me envió un mensaje de texto sobre cómo ella tiene mi mejor interés en el corazón. ¿Soy un idiota. No. Uy, qué, uh,
1: ¿Ah? Yo odio ese tipo de suegras tan metichas. Por una de las razones por las cuales vivo felizmente soltera es eso.
0: <risas> no, no es una idiota. O sea, completamente no. O sea, es que es su día. El día de su boda, ella tiene que escoger su vestido y su maquillaje. ¡Es
1: ella! O sea, no es la suegra la que se va a casar, es ella.
0: La suegra tuvo, tuvo su momento en el pasado.
1: Allá ella sí se frustró en su matrimonio, pero esta vez ya es directamente el matrimonio de ella y puede hacer lo que se le dé la gana. Exacto. La verdad es que pienso que,
0: como esta suegra, hay muchas suegras que quieren uh -huh. que la nuera haga lo que ella quiera, sí, o sea, y no, no está bien, yo pienso que, digamos, si es si es de verdad un maquillaje como extremadamente fuerte que, o sea, va a ser como muy pesado para la noche, tal vez una sugerencia podría hacerlo un poquito más leve, pero no sin nada de maquillaje, ni lápiz labial, ni nada, o sea, no, todo el mundo quiere verse bonito el día de la boda, o sea, no chica, no eres la idiota por hacer eso. La verdad
1: no, que... para nada. Y además, si el esposo decidió casarse con ella, es por su personalidad, por su forma de ser, por cómo se viste, por cómo se maquilla y no debería estarle criticando justamente cómo se va a ver el día de la boda. Y me parece
0: terrible que él esté diciendo que lo va a humillar y que se va a ver como, un, como una payasa. O sea, tú no deberías estar con una persona que te dice payasa y que lo vas a humillar a él. ¿A humillar cómo? O sea... Si normalmente lo que tú dices es cierto, en su diario ella se debe maquillar, supongo, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? O sea, todos los días entonces, eh, ¿ella lo está humillando a él cuando van a visitar a sus padres? O sea, para mí no tiene sentido.
1: No, no nos vayamos tan lejos. Un día que tengan una cena, sea familiar, sea empresarial, sea lo que sea, pues ella se va a vestir elegante, se va a maquillar, pues, formal, y entonces ya se va a sentir humillado el señor. No, pues de malas, amiga, ahí no es. <risa> no te a cases. Ti. Total. Te voy a leer el
0: comentario con más votos, eh, que dice No eres idiota. No te cases con esta persona. Repito, no te cases con esta persona, a menos que quieras casarte con su madre, porque ella tiene la última palabra aquí. Pero en serio, no te cases con alguien que te llama payasa y te dice que eres una vergüenza. Mereces algo mejor. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Amiga, no te cases. Total. O sea... De verdad que él hace lo que la mamá quiere. Él es un niño de... todavía. Como decimos en Colombia, no sea destetado. No sea destetado. Bueno, mira este segundo comentario. también tuvo eh, muchísimos votos. Que deje que su madre tome las decisiones. Primera red flag. Que esté de acuerdo con su madre y esté más preocupado que ella supuestamente vaya a humillar a su familia en su boda. Segunda red flag. Que la haya llamado payasa, tercera red flag. Por favor, échate para atrás en la boda. Él en realidad no te ama. Tampoco tiene límites con su familia. Todos van a hacer de tu vida un infierno. Si tienes un bebé, lamentablemente tendrás que lidiar con este hombre y en cierta medida con su familia para siempre. Tendrán mucha influencia sobre ti y está claro que no te escuchan para nada y no te respetan como persona. Una vez que estés casada, está claro que su tipo de punto de vista conservador significa que ya no tendrás nada que decir, a menos que sea para que estés de acuerdo con lo
1: que diga tu esposo. Totalmente de acuerdo. El matrimonio de ella va a ser un infierno si decide hacerlo y literal la suegra se va a meter entre ellos y va a ser, el, va a ser literal él, ella más la suegra.
0: Es así, tal y cual lo has dicho. Es como que ya no vas a volver a tener o sea, vas a tener que contar con el permiso de la suegra para hacer cualquier cosa, porque si no va a ser una pelea con tu
1: esposo básicamente o sea, no va a tener voz y voto, entonces amiga, espero que no te cases, que seas feliz viviendo soltera y que encuentres al amor de tu vida que realmente sí te
0: quiera y no tenemos update entonces no sabemos bien qué pasó, las cosas quedaron así la verdad, así que amiga, <ríe> esperamos que no Suerte. te cases que no te hayas casado con este hombre total vamos con la segunda historia que dice soy un idiota por no cambiar la fecha de mi boda mi novio y yo nos comprometimos recientemente y al mirar las fechas nos dimos cuenta de que nuestro aniversario cae un sábado este año perfecto verdad inmediatamente comenzamos a planificar porque faltan aproximadamente nueve meses y tenemos que actuar rápido para organizar una boda este fin de semana les dijimos a todos la posible fecha y todo parecía estar bien. El lunes recibí una llamada telefónica de mi papá insistiendo en que cambié la fecha porque mi mamá tiene un retiro de yoga ese fin de semana. Le dije que esa fecha significaba mucho para mí y que preferiría mantenerla. Le pregunté si había alguna manera de mover el retiro. Me dijo que sí se podía, pero que era caro. Ofrecí pagar por el cambio con el presupuesto de mi boda esencialmente reduciendo a la mitad la cantidad que puedo gastar en el evento más importante de mi vida. Ayer me dijeron que no aceptaban mi oferta de pagar para mover el retiro y que en su lugar esperaban que moviéramos la boda. Todavía no he apartado el lugar, por lo que piensan que estaría bien si renuncio a la oportunidad de casarme en una fecha que significa mucho para mí. Se convirtió en una pelea masiva y ahora mis padres y yo no nos hablamos. Mi padre me acusó de preocuparme por una fecha más de lo que me importa a mi madre. Le dije que sentía como si estuvieran eligiendo el retiro de yoga sobre tu propia hija. Le dije que sentía como si estuvieran eligiendo el retiro de yoga sobre su propia hija. ¿Sería una idiota si mantengo mi fecha y digo que soy yo o el retiro?
1: No, no sería idiota, no lo sería y me cae muy mal la mamá de ella. Los idiotas son los
0: padres, o sea... Uh -huh. Yo ya pasé por, por el hecho de planear una boda y ver todo esto de las fechas y toda la cosa. Y si tu aniversario cae un sábado, o sea, es perfecto porque ya no tendrías que pensar en un nuevo aniversario. Bueno, esto es de pronto algo personal, no sé si todo el mundo sea igual, pero en mi caso yo tengo tres aniversarios, que es el día que nos cuadramos, el día que nos casamos legalmente, el día que nos casamos aquí en Corea, y falta el día que nos casemos en Colombia. Que no creo que pueda ser ninguna de las fechas anteriores. O sea, son cuatro fechas que al final uno dice, bueno, solo celebremos una, pero pues para mí las cuatro fechas tienen importancia, ¿no? Y si esta persona tiene la posibilidad de que sea solamente una fecha, pues, o sea, ¿cómo vas a desaprovechar eso? En segundo lugar... Es un retiro de yoga, o sea, no es que a la mamá le va a dar una cirugía o que algo que realmente sea importante que uno diga como ella no puede cancelar ese evento, le toca ir, es un retiro de yoga, o sea, por favor, se puede hacer el siguiente fin de semana o se puede hacer al siguiente mes, o sea... ¿cómo es posible que ellos no, o sea, que estén considerando faltar a la boda de su hija por irse a un pinche retiro de yoga? O sea, no, chica, mantén tu fecha, mantén tu fecha y pues si tus papás no vienen, pues que no vengan, que no vengan, pero no, o sea, no te dejes manipular por parte de ellos, porque no es que estés escogiendo algo sobre tu madre, sino que ellos son los que están escogiendo el retiro de yoga sobre ti.
1: Exacto, o sea, ¿En qué cabeza cabe? O sea, entiendo que, no sé, haya habido un accidente o se hubieran tenido que cambiar la fecha por algún motivo, pero ya mayor. Pero lo que tú dices es un pinche retiro. ¿Un retiro se hace qué? ¿Mensual, quincenal, semestral? Yo qué sé. Además, ella está incurriendo... En el gasto, o sea, los papás no tienen que pagar ni siquiera nada por la cuestión de que están moviendo la fecha. Ella está sacando la plata de su bolsillo, de su matrimonio, reduciéndolo a la mitad solo para salvar la fecha y darle literal el contentillo a los papás de que, ay, bueno, está bien, cancelo mi yoga por ti y tú pagas la mitad, del... o sea, pagas prácticamente mi cancelación, la penalidad, sacrificando la mitad de tu boda. Es que, ¿en serio qué tienen en la cabeza? ¡No! O sea, yo tampoco haría eso, la verdad. Y más,
0: o sea, la mitad de mi presupuesto simplemente para cancelar el retiro que ellos tenían. O sea, no,
1: no. Eso... Y ahora bien, ellos, según la historia, dice que ya habían dicho más o menos cuándo sería la fecha. No solamente a los papás. Supongo que también amigos, familiares, conocidos. Uno usualmente, y lo digo yo, <ríe> que soy, no es por nada, no es por dármelas, soy una mujer que tiene los fines de semana muy ocupados todo el tiempo a mí me dicen me voy a casar tal fecha y yo desde anticipadamente comienzo a limpiar la fecha para ir, entonces no, es, no me parece justo también desde el punto de vista como invitados, que ya me van diciendo más o menos cuándo es uno va sacando ya el tiempo y vienen de la noche a la mañana y dicen ay, ¿qué crees? cambié mi fecha ¿y si uno vive en otra ciudad qué? ¿y si otros vienen de otro país qué? O sea, no, no se puede hacer
0: eso. Aparte, es su hija. O sea, no es la boda de cualquier persona. Es su hija. Total. Te voy a leer el comentario, dos comentarios que, que estuvieron con muchos votos. El primero dice, tus padres están priorizando un retiro de yoga sobre tu boda. Y ahí la persona cita eh, parte de lo que ella escribió la parte donde dice, le dije que sentía como si estuvieran eligiendo el retiro de yoga sobre su propia hija. Y la persona dice, lo están haciendo al 100%, ten la boda sin ellos definitivamente no eres un idiota. Total. El segundo comentario, este, la verdad cuando lo leí me dio mucha risa. Pon dos sillas vacías en la boda y en la recepción pon figuras en posturas de yoga y unas etiquetas que digan mamá y papá.
1: buena yo lo haría
0: ay no de verdad que o sea yo me imaginé la situación y no podía ver la risa tampoco sería genial que lo hicieran así la verdad
1: Total. Ahora bien, al final al cabo los que se van a arrepentir en el futuro van a ser ellos, no ella, van a ser ellos por no estar en la boda. Van a ser ellos cuando todo el mundo critique que no van a estar en la boda porque estuvieron en un eh, reencuentro espiritual con la yoga, yo qué sé. O sea.
0: Y después... Que, por ejemplo, familiares o, o los hijos o algo, digan como, ay, mis abuelitos, o, o tus padres, ¿por qué no están en las fotos? Y tú, ah, no, es que mis papás tenían un retiro de yoga y no pudieron venir a la boda. O sea, la imagen de quién es la que va a quedar mal ahí,
1: ¿ah? ¿eh? O sea... Total, ¿sabes qué? Me acabo de imaginar la sesión de fotos. ¿Dónde van los papás y las figuras ahí de yoga? ¡Ja,
0: de verdad que me parece el colmo de parte de los papás. Y, o sea, si soy sincera, yo me pongo en la en los zapatos de esta chica. Si mis papás hicieran eso, yo creo que no podría perdonarles eso. No. Personalmente. O sea, como que eso quedaría ahí por siempre de que ellos no fueron a mi boda por irse a un retiro de yoga. Además que es el día más especial para ella ni siquiera son los profesores son, o sea, fuera del profesor de yoga uno dice como, bueno ya pagaron, como que los, los que van a asistir, ya tienen la fecha pero ellos no son los que van a dar las clases de yoga, ellos Total. simplemente
1: van a asistir a las clases Total. y es un o sea, lo que te decía, es una fecha tan importante para ella, que yo creo bueno, yo personalmente hablando, no tengo el deseo de casarme, pero asumo por ahora <risa> Pero asumo que el matrimonio es algo con el cual casi gran porcentaje de las mujeres sueñan y que tiene que ser el día más perfecto y lo que más quieren es que los papás estén. O sea, por ejemplo, si yo en algún caso, hipotéticamente hablando, llegara a hacerlo, pues mis padres tienen que estar conmigo, si no, yo diría, bueno, entonces al fin y al cabo, ¿para qué soy su hija? <ríe> si no van a estar conmigo. Pero ver que la están escogiendo sobre un evento, esto va a sonar feo, pero sobre un evento terciamundista vano. O sea, es que es un
0: evento vano.
1: Total. No, de verdad. No tiene sentido.
0: Chica, tú, tú Simplemente quédate con tu fecha y que sea decisión de tus papás. Si quieren faltar a uno de los días más importantes de tu vida, eh, que sea que quede en la conciencia de tus papás. Eh, si prefieren un retiro de yoga sobre su hija, que quede en la conciencia de ellos. Tú, Avisaste con tiempo, tú les explicaste el por qué esa fecha, si ya ellos quieren hacer otras actividades ese día, pues allá ellos, no quedarán la conciencia de ellos.
1: Total, amiga, y si, y si de casualidad ellos no van, tú no estás sola y definitivamente va a tener amigos muy cercanos, alguien, un familiar, un tío, uno siempre tiene a alguien que es como si fuera el segundo papá o la segunda mamá y entonces obviamente ellos te van a apoyar y van a estar contigo, así que no te vas a sentir sola, tranquila adelante, sigue con tus planes y que la boda sea espectacular
0: vamos con la tercera historia que es una de las historias más famosas en esta sección eh, de soy un idiota en Reddit, es una de las historias que tienen más votos y que si tú buscas en, en las historias que están como en el top esta está ahí, muchísima gente votó por esta historia entonces,
1: espero les guste. Tengo expectativas altas. Ya que lo mencionas, está incrementando mis expectativas y me muere la curiosidad por saber qué tipo de historia es. Dice,
0: soy un idiota por no quitar un video que fue un regalo de mi padrino de bodas. Aquí hago un paréntesis y quiero resaltar que esta historia fue escrita por una persona de Estados Unidos y... Como muchos de ustedes saben, en las bodas eh, de Estados Unidos ellos tienen como las damas de honor y como los caballeros de honor, no sé, algo así. Que es como bridesmaid y groomsman, si no estoy mal. Pero bueno, básicamente sí, Este, cuando me refiero al padrino de bodas, es a esta persona que es como el mejor amigo que está eh, al lado del novio en las bodas de Estados Unidos, ¿ok? Ok. Comienzo. Tengo una hermana que es seis años mayor que yo. Mis padres durante años me cancelaron a último minuto debido a mi hermana. Tengo un juego de baloncesto. Ups, lo sentimos. Tu hermana no tiene ganas de salir. Es mi graduación. Ups, lo sentimos. Tu hermana tuvo un mal día en el trabajo. Se han perdido eventos importantes en mi vida debido a sus crisis. Conocí el amor de mi vida. Decidimos casarnos. Desde el principio les dije a mis padres que me preocupaba que mi hermana arruinara otro momento especial de mi vida. Mi mamá me dijo una y otra vez que no sucedería. El día de mi boda recibí un mensaje de voz de mi mamá diciendo que no podían venir porque el perro de mi hermana estaba enfermo y ella estaba molesta. Estaba herido. Me dolió. Mi padrino es un bromista. Tomó mi teléfono, luego se acercó a mi prometida y le preguntó si podía publicar un video de nuestra boda como regalo en las redes sociales. A ella le encantó su idea. Yo no tenía idea de eso hasta que llegué a casa. Nuestra luna de miel fue en una cabaña junto al lago y no había señal. El título de la publicación era Mi mejor amigo. Él es una persona increíble, incluso si sus padres nunca están para él. Y el video tenía fotos de nosotros junto a mis suegros, en la pista de baile, cortando el pastel. Fotos donde normalmente verías a ambos padres. Y el sonido detrás del video era el correo de voz de mi mamá explicando que no podían venir porque el perro de mi hermana estaba enfermo. Llegué a casa una semana después con cientos de mensajes, miembros de la familia de ambos lados insistiendo en que lo quiten. Me dijeron que mi hermana no ha dejado de llorar. Mi mamá se niega a salir de la casa. Tal vez fui el idiota aquí. No lo eliminé cuando recibí mis mensajes. No llamé a mi familia de inmediato. Esperé hasta que mis vacaciones terminaran y disfruté mi tiempo con mi esposa en nuestro nuevo hogar antes de contactar a alguien. Mi papá me dijo que quitara el video, que solo había sido una mala noche para ellos. que nos compensarían a mí y a mi esposa por no venir? Mi respuesta fue exactamente, ¿cómo planeas compensarme y volver a mi boda? Es una cosa única en la vida y elegiste ignorar mis sentimientos. Luego repitió que me lo compensaría, le dije que quitaría el video solo cuando se inventara la manera de recompensarme y asistir a mi boda. Ambos colgamos el teléfono antes de comenzar a decir cosas que no queremos. ¿Soy un idiota? No,
1: <risa> no, 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 no lo es, no lo es. Y yo lo hubiera hecho exactamente igual, se lo merece, ¿cómo así? ¡Ay, no! <risa> me encantaría que hubieran visto
0: la cara de Marce cuando dije la cara el perro, porque nosotras eh, estamos viéndonos en video, y la cara de ella era así como de, ¿what?
1: The? <risa> Yo entiendo, los animales sí son importantes en nuestra vida y todo, o sea, son parte de nuestra familia y todo, pero no porque el perrito se indispuso y, y ya me enojé, pues no voy a ir a la boda de mi hermano, o sea, <risa> y más teniendo en cuenta que toda la vida a él lo están bordebajeando en comparación a la hermana. O sea, es un matrimonio, es donde los papás tienen que estar al diablo a la hermana. O sea, si la hermana no quería ir, pues que no fuera. Pero por lo menos los papás hubieran ido. Pero ella, no.
0: Ella se podría haber quedado cuidando a su perrito y los papás asistir a la boda de su hijo como debería ser. O sea, eso es como lo más lógico, ¿no? Sobre total. todo, él, él dice, mi hermana es seis años mayor que él. O sea, no es una niña chiquita que uno dice como, ay, pobrecita, entró en crisis porque su perrito está enfermo. Seis años mayor. Si este muchacho se está casando, no dice la edad, pero creería yo que al menos tiene 20 años. O sea, mínimo ella tiene que tener 26 años. ¿Es en serio?
1: Yo creo que es una treintañera, cuarentona, yo qué sé. Pero, ¿por un perro? O sea, es que... Yo sé, amamos los perritos y todo, y si fuera mi gato yo también hubiera hecho algo similar, pero pues no sé, mando al perrito al hospital, a la veterinaria, en algún momento que me lo traten, y pues obviamente obligaría a mis papás a que fueran al matrimonio de mi hermano, o sea, no por... yo creo que la hermana es muy mimada, y es una niña hija de papi y mami, y los papás mueren y corren por ella, mientras al hermano lo relegan, lo dejan así como chuchu y ya. Bien hecho por el amigo, me cae bien el amigo. Seríamos muy buenos amigos.
0: <risos> no, el video. O sea, total, pues si la hermana está llorando, pues que llore. O sea, aparte es que el chico, el chico que escribe esto, él no hizo el video. Total. Él no lo hizo de aposta para ofender a la familia, ni para que su hermana se sintiera mal, sino que fue un regalo que hizo
1: el amigo me cae muy bien el amigo, insisto me cae muy bien, y es más, yo para o sea, bueno, es que yo soy jodida, yo soy <risa> pero si me encantara ponerle más fuego <risa> lo publicaría literal en una navidad año nuevo
0: <risa> el amigo la sacó del estadio ah, en los comentarios mucha gente decía como, por favor, pasa el link del video, queremos verlo <risa>
1: Total, el amigo me cae súper bien. Esos amigos valen
0: la pena tenerlos. No, y por sí los papás deben tener como pena, ¿no? O sea, antes claro. como que les valió que eso no ir, pero ahora cuando todo el mundo se dio cuenta de que no fueron porque el perro de la hermana estaba enfermo, o sea, ¿cómo quedó la imagen de ellos frente al resto de la familia? Porque ellos habrían podido inventarse una excusa, decir, no, es que me sentía mal para ir, y probablemente no le iban a decir a nadie que era la culpa del perro. ¿no? Porque obviamente Total. no
1: querían quedar mal, pero ahora se supo la verdad. No, pues eso, a eso yo le llamo karma. Después de tantos, ay, ¿cómo decirlo?, acontecimientos de decepción: de, ok, no estuviste en mi grado, no estuviste en esta fecha, no estuviste en esta otra, y en mi matrimonio me vas a fallar también. Pues de malas, es el karma, es la venganza. Ni siquiera la hice yo, la hizo mi amigo. Entonces, <ríe> ustedes manejen esa situación. Y más bien del chico, yo le diría que disfrute el momento. Que lo disfrute, que se ría, que, que se relaje un poco, que no piense que es un idiota porque no lo es y que más adelante, después de que pasen unos años, él mismo se va a cagar de la risa, estoy seguro, y que cuando le cuente a los hijos se van a cagar
0: de la risa. El comentario más votado dice, no eres el idiota, la verdad duele a veces y tus padres y tu hermana acaban de recibir un gran golpe, tu amigo es asombroso, por favor no borres el video
1: es que todos aman al amigo lo amamos sí, el segundo
0: más votado dice tus padres no tendrían por qué llorar si no hubieran hecho nada mal. faltaron a tu boda con una excusa muy patética déjalo sentir los efectos de eso
1: total más de acuerdo no puedo estar es
0: que la excusa fue muy patética o sea, yo <risa> pienso que Digamos, si hubiera sido el perro de la familia que, mejor dicho, está a punto de morirse y que, no sé, la hermana creció con él desde que estaba bebecita y algo así, yo digo como complejo, ¿no? O sea, es, es más, más fácil de entender el por qué de pronto pueden faltar, pero igual como padres, yo creo que hubiera hecho como como que okay, voy allá, voy a la boda, de pronto no me quedo toda la boda, ¿no? De pronto no me quedo toda la recepción, pero al menos estoy en el momento donde, pues la ellos como que unen sus vidas, ¿no? Y ya la recepción, como que la comida y eso, discúlpame, pero tenemos que ir, se está muriendo el perro, algo así, pero pues se escucha como si el perro no estuviera tan enfermo, ¿no? O sea, simplemente se sintió un poquito mal, no ha sido el perro de toda la vida, ellos al menos tendrían que haber ido. A la boda, si no fueran a la recepción, al menos al momento donde están ahí frente
1: al, al altar, pues. Totalmente estoy de acuerdo. Además, bueno, digamos, eh, no sé, la hermana no quería estar sola y sí o sí tenía que estar alguno de los padres. Pues listo, uno se queda con la hermana, el otro va a la boda. Al menos, o sea, lo mínimo que uno puede esperar es que al menos uno de los dos haya ido y que de pronto el otro llegue tarde o que tal vez en la ceremonia esté uno pero en la recepción esté el otro o, o algo así, pero es que... no sé,
0: hay <risa> no. gente loca en este mundo. Vamos por la cuarta historia, ya cuatro A, mm. como se ha pasado el tiempo de rápido.
1: Totalmente, y las historias el día de hoy están bastante poderosas, sí. entonces... Quiero escucharla. <risa>
0: sí. Bueno, soy una idiota por mi reacción cuando me enteré que mi prometido devolvió mi vestido de novia y lo reemplazó con el que su mamá eligió para mí. Mi prometido, de 33 años, y yo, de 28 años, nos vamos a casar en diciembre. Su madre es un poco entrometida, pero en general es agradable y nosotras nos la llevamos bien odio admitir que la planificación de la boda ha sido una absoluta pesadilla su madre no ha estado de acuerdo en la mayoría de las cosas y mi prometido dijo que dado que él es su único hijo debería respetar y apreciar esta visión que ella tiene para la boda ella insistió en venir a comprar mi vestido de novio, la llevé conmigo mi mamá y mis amigas tuve suerte y encontré lo que estaba buscando, ella por su lado eligió un vestido que le gustaba mucho y dijo que Siempre se había imaginado a la novia de su hijo caminar con él. Mi mamá y mis amigas pensaron que este vestido era espeluznante. Yo pensé lo mismo y definitivamente no era mi tipo. Me disculpé y le agradecí por su visión, pero le dije que ya me había decidido por un vestido que me había imaginado usando en mi boda. Aparentemente se enojó por eso. Y luego se lo contó a mi prometido. Él llegó a casa por la noche furioso sobre cómo hice enojar a su madre y rechacé su ayuda para elegir el vestido de novia y cómo la excluí del proceso. Pregunté, ¿qué proceso? Da, es solo un vestido de novia! ¡Mi vestido de novia! Así que realmente no entendí cómo ella debería tener algo que decir. Se molestó y dijo que esa actitud mía no iba a funcionar ni con él ni con su mamá. Dijo que debería considerar el vestido que su madre quería que comprara especialmente sabiendo que ambos vestidos no eran tan diferentes, como ella dijo. Pero le dije que sí, eran diferentes, muy diferentes. De todos modos, discutimos sobre eso y luego lo dejamos. Ayer llegué a casa y descubrí que había devuelto el vestido de novia que había escogido y lo había reemplazado por el que su mamá quería. Lo llamé y fue directo sobre lo que hizo y por qué lo hizo. Me enloquecí y comencé a gritarle. Me pidió que me calmara, y realmente le diera una oportunidad a este vestido. Me negué incluso a escuchar, le grité sin darle la oportunidad de hablar. Llegó a casa y tuvimos una discusión, esa noche me quedé con una de mis amigas y él siguió llamando y llamando y luego enviando mensajes de texto diciendo que reaccioné exageradamente y que también era su boda y que no había estado cool como él. le grité. Insistió en que le diera una oportunidad a ese vestido. Y habló sobre cómo su madre tiene una visión y buenas intenciones y solo quiere lo mejor para mí como su futura nuera. Mi mamá está furiosa y quiere ir a gritarle a él y a su mamá. Pero mi papá dijo que no valía la pena arruinar mi relación con mis suegros. Me sugirió que fuera inteligente y que le siguiera la corriente. Pero ¿es demasiado para mí poder elegir mi propio vestido de novia sin sentirme culpable solo para mantener la paz? ¿Soy una
1: idiota por mi reacción? No, para nada, o sea, what the fuck, mucho maldito hijo de su mami, o sea, ¿no? ¿Qué tal? Y además, tras del hecho lo hace escondido, a escondidas, o sea, tú imagínate, bueno, tú ya estás casada, pero imagínate que hubieras llegado, o sea, tuvieras el vestido en tu casa, llegaras un día normal Tarde, cansada de trabajar Llegas y digas, bueno, para relajarme Voy a mirar mi hermoso vestido y recordar Mi fecha, lo abras y veas esa Payasada por la cual él cambió No, yo me enverraco la chimba O sea, no, qué maldito O sea, entiendo Que por ejemplo hubieran estado en la prueba del vestido Y a la mamá de ella Netamente no le gustaría Y dijera, ok, me gusta más este Ok, es diferente Porque es mi mamá Es decir la mamá de ella. Entonces uno dice, bueno, voy a intentar tomarlo en consideración, es mi propia sangre, fue la mujer que me dio el mundo. Uno dice, listo, está bien. Pero la suegra que tras del hecho, según la historia, es una entrometida y simplemente está haciendo la boda como ella quiere, es que ni siquiera es como la visión, es como ella quiere. Le estoy llenando la cabeza de carachas al muchacho este. No, o sea, <risa> maldita. <risa> este es otro niño de mamá. Así es, de
0: este tampoco, como tú dijiste antes, tampoco se ha destetado y está ahí pegado a la mamá. Y esto ya lo dijimos antes, es que la señora ya tuvo su boda en el pasado y el día de su boda pudo haber usado el vestido que ella quiso, pudo haber eh, estado en el lugar que ella quería, con las cosas que ella quería, pero ahora no es su boda. Ella uh -huh. puede tener una visión y toda la cosa, pero no es su boda, ¿sí? Aparte, obviamente la, la boda, el, el matrimonio es algo de la pareja, ¿no? Pero si somos sinceros, realmente ese día es para la novia. O sea, todo el mundo va por ver a la novia. Y es un día muy importante para la novia. El novio realmente como que está ahí porque se necesita, pero no es como que él va a recordar ese día para toda su vida. Es muy diferente. Entonces... Doctor. No, yo, yo tengo una muy buena relación con mi suegra, pero si hubiera pasado algo así, o sea, no, yo no yo no lo hubiera permitido, o sea, para nada, para Total,
1: nada. además se me hace una falta de respeto, o sea, más allá de, de que lo cambió, de que la suegra haya actuado así, me parece una falta de respeto tanto como al hijo como para ella. O sea, para los dos. Y respeto al hijo porque no lo está dejando tomar la decisión de saber exactamente cómo preparar el matrimonio de él, que es su matrimonio, y simplemente meterse, y falta de respeto hacia la chica. Primero, porque ni siquiera es el vestido de ella, como decimos. Segundo, ella es la que va a estar ahí. Tercero, el hijo no debería haber visto el vestido porque sabemos claramente que la tradición, tanto en Latinoamérica como en Colombia, es que el novio no vea a la novia. Entonces, ¿qué? carajos le importa a él cómo se va a ver la novia en ese momento sino que más bien que se aguante hasta el minuto cero que es cuando realmente ella la va a ver entonces no tenía por qué meterse él en esa disputa del vestido no solamente porque la mamita hermosa divina de él le dijo que no o sea me parece una falta de respeto literal hacia la pareja
0: yo pienso que la verdad con esto ella va a ver lo que se le viene después una vez esté casada con, con el hombre porque si esto, algo tan simple, de alguna manera, o sea, un problema tan simple como escoger un vestido se volvió semejante discusión y toda la cosa. Imagínate cuando sea, no sé, ponerle el nombre al niño o a la niña. Hmm. La señora va a querer que sea el nombre que ella ahí quiere y quiere y entonces esa señora va a estar ma básicamente manejando tu vida por siempre. Ay, tú ¿cómo
1: decimos?
0: Tú necesitas un compañero que te apoye. Todo el mundo respeta a la mamá, ¿sí? sí pero cuando tú te casas con alguien o cuando estás a punto de casarte con alguien, tu familia se convierte tu esposo o tu esposa. Ya tus padres, tus hermanos pasan a un segundo plano. Así es como funciona. Y él no está haciendo eso, claramente. Él es, está dejando entrar a la suegra. Exacto. Y ella básicamente la pregunta que hacía era que si había sido una idiota por reaccionar de la manera que reaccionó, pero yo pienso que es una reacción natural para lo que él hizo
1: claro, además que eso es tan, tan emocional ese tema es tan emocional que tú no vas a pensar con el raciocinio sino con el corazón, con tus ganas aquí ella responde algunas de las eh,
0: preguntas frecuentes que recibió en los comentarios bueno, entonces aquí va primero, el vestido que eligió no era demasiado loco pero no era mi tipo segundo, este problema comenzó durante la planificación de la boda y hubo otras cosas como muchas cosas en las que no nos pusimos de acuerdo, pero esta visión ha estado ahí por bastante tiempo. Tercero, estoy pagando por el vestido, obviamente. Cuarto, el padre de mi prometido falleció. Además, su mamá sufre de múltiples condiciones de salud. No tiene hijas, sino un único hijo.
1: Quinto, él sigue persistente. Ahí está la razón. O sea, Blanco es gallina, lo pone frito, se come. Punto. La vieja está de metiche y ahora que dice que no tiene hija, con mayor razón. Pero no de malas que ella se mantenga en su lugar y que además, si ella lo está pagando, pues tiene el derecho a escoger el vestido que se le dé la berraca gana. Exacto, ella lo está pagando. Si la suegra fuera a pagar el vestido,
0: igual no tiene derecho a cambiarle el vestido al esposo así, pero ya la cosa sería diferente, ¿no? Porque la suegra la que el Pero ella está pagando su propio vestido y los vestidos de novia son costosos. ¿Cómo vas a ponerte a pagar un vestido que no te gusta, que no es tu tipo? O sea, no
1: tiene sentido. Y que no se va a sentir cómoda el día de su boda. Vamos a ver. Ella va a estar en las fotos como... Y me incomoda, me estresa. O sea, eso, eso ella no va a disfrutar el día por andar pensando en el rencor de maldita. O sea, me cambiaron el vestido. Este no era el que quería. Además... Va en a... el momento en el que yo a ella le deciría directamente, mantente en tu decisión o si no lo vas a lamentar. ¿Por qué? Porque una vez cuando ella baje la guardia, flexibilice algo así, ya perdió. Ya perdió y de ahí en adelante, todas las decisiones se van a tomar en base a lo que diga la suegra. Y ella ya no va a tener opinión. Ella simplemente va a ser una segunda opción para todo. Quien manda la parada va a ser la suegra. Entonces, en el momento en el que ella comience a bajar la guardia, con algo tan importante como es el vestido que ella está pagando, con el que ella soñó y que además ya el problema se fue a dimensiones gigantescas porque la mamá de la chica también se emberracó con la suegra. No, pues de malas, o sea, no. No, que no lo haga y que siga con su plan y, y antes más. Yo de rabona, o sea, literal, escogería otro vestido que ella odia con más ganas y que a mí me encante más. O sea, te lo juro, yo lo haría. <risa>
0: Dios, <risa> Ay, yo no sé, de verdad, me parece terrible, total, te voy a leer los comentarios, este también, siempre te leo como el top 3 de los comentarios, ok, este es, devuélvele el anillo, dile, espero que tengas la boda que tú y tu mamá siempre han esperado, no eres la idiota, <risa> lo amo, me encanta, se lo, aquí está tu anillo, jódete, Sí, total. Bueno, si quieres una boda así, si tu mamá quiere una boda así, mira, te, te entrego el anillo. Ojalá encuentres a alguien que tenga la misma visión que tu mamá y que puedan hacer la boda como ellos quieren. Total, la amo, me encanta. A mí también. Excelente bueno, servicio para ese comentario. Un montón de, de premios ese comentario, la verdad. El segundo, para tu suegra no eres una persona, eres simplemente un accesorio que se adhiere al brazo de su hijo. Si tu prometido no está dispuesto a defenderte a ti y a él mismo, tendrás que acostumbrarte a que ella dirija tu vida de ahora en adelante. No eres la idiota, pero lo serás si llevas a cabo una boda sin tu prometido de tu lado. Lo dije hace poco, estoy de acuerdo. Yo también hace, hace un momento decía, tú necesitas una persona a tu lado que esté dispuesta a defenderte. Yo, por ejemplo, hablo en el caso de, de cuando estaba preparando mi boda. Mi suegra, eh, nosotros tenemos una buena relación ella no vive cerca de nosotros, entonces realmente como que no estuvo todo el tiempo al lado mío mirando que salones y eso. Ella realmente como que nunca se metió en, en nada referente a la boda. Pero las bodas aquí en Corea uh, son bastante diferentes a lo que uno está acostumbrado, eh, pues en toda la parte como de Latinoamérica, de Estados Unidos, como en las Américas, ¿no? Aquí uh -huh. las bodas normalmente, esto es un negocio y básicamente... Existen como salones donde tú haces la boda, tu boda dura máximo dos horas, estas dos horas incluyen desde que sale la novia hasta que pues, pasa lo del altar y todo eso y hasta que los invitados coman y se fue. Aquí no hay recepción, no hay nada de eso. Normalmente en un piso hay tres, cuatro salones, así que te puedes encontrar al mismo tiempo con tres, cuatro novias y para mí eso no no era posible. O sea, yo no estaba dispuesta a hacer eso. No quería hacer eso. Entonces, yo eh, tenía en mente que quería un lugar donde yo fuera la única novia. Y también quería que fuera al aire libre. Porque la verdad, siempre había querido una boda al aire libre. Mi, mi esposo, él siempre estuvo de mi lado. Digamos que honestamente, él no le gustaba mucho la idea del aire libre y eso, porque pues él es coreano, ¿no? Entonces... Claro está acostumbrado a otro tipo de bodas, pero él me dijo como, como tú quieras hacer la boda, es, es como la vamos a hacer, ¿sí? Entonces cuando yo escogí el sitio, pues digamos que él no lo amó, pero él sabía que me hacía feliz, entonces de una, al final él terminó gustándole también mucho. Mi suegra no le gustó mucho, porque era al aire libre. Entonces ella cuando le, le contamos cuál era el sitio y le mandamos fotos, no me dijo a mí nada, pero sí le dijo a mi esposo que luego me contó que había dicho como no, pero al aire libre, la gente va, va a sentir como mucho calor, porque la boda era como a principios de octubre y en ese momento en Corea todavía está un poquito caliente, no está tan, o sea, no ha empezado el, el otoño en pleno, entonces ella no la hacía de mala, sino que aquí la cultura coreana como que considera mucho a las otras personas. Siempre piensan mucho en las otras personas y en la comunidad, mientras que nosotros solemos ser más individualistas. Entonces, ella pensaba como, pues, está muy lindo el salón y todo, pero, por ejemplo, si hace frío, pues, todo el mundo va a tener frío. Si hace calor, todo el mundo va a tener calor. Como que va a ser incómodo para las otras personas. Pero en mi mente es como, pues, sí, o sea, es posible, pero es mi <risa> Y las personas que van, van es porque me quieren, porque nos quieren, porque quieren acompañarnos ese día. Y realmente no creo que las personas vayan y empiecen como, ay, no, pero qué feo, mucho calor, mucho frío. O sea, van a acompañarte dos horas. O sea, ni siquiera dos horas. ¿Cuánto estuviste ahí? ¿Media hora? En el sí. en, en el altar, duró como media hora nomás.
1: Como media hora,
0: 40 minutos. Exacto. Entonces, es como que... Pues sí, puede ser que algunas cosas sean incómodas, pero es mi boda. Y yo hago la boda como, pues como yo quiera, ¿no? Y en ese momento, Dokyon me contó eso. Y que la mamá había dicho como, no, pero pues de pronto un salón que se ha cubierto, que no sé qué. Y él me dijo, ¿tú qué piensas? Yo le dije, no, pues yo sé que aquí es como maneja, aquí manejan las cosas así, pero, pero no. Tú sabes que yo siempre he querido una boda al aire libre. Y él dijo, pues sí, dimos. Eh, <risa> Y él, digamos que en ese, en ese sentido, él me apoyó. Entonces, es muy importante que, que la persona esté siempre dispuesta a, a defenderte o apoyarte en, en cualquier momento. Igual mi suegra nunca peleó por eso. Ella simplemente como que hizo el comentario de que de que hubiera sido que puede ser incómodo, pero al final ella nunca me recriminó nada ni nadie ese día. Ella fue y la pasamos chévere. Entonces, no fue como un gran problema, pero, pero este chico sí, o sea... No, no está pensando en su novia, está simplemente okay. pensando en
1: su novia. Yo le hubiera dicho como, baby, I'm sorry for you, lo siento, tal, luego, hasta aquí llegamos, no va más, punto. Bueno, pero o es sea...
0: que
1: hay que tener algo en cuenta, y es
0: que uno dice esto cuando ve las cosas desde afuera, pero yo te puedo decir por experiencia que cuando uno está enamorado, uno está así, uno no ve las cosas.
1: Bueno, Porque eso...
0: Puede ejemplo, ser cierto. Con mi, o sea, muchas veces pasa, por ejemplo, con mi ex, él hacía cosas que la gente me decía como, oye, no está bien, sí, o sea, como que él no, no debería hacerte eso, él no debería prohibirte eso, y yo no lo veía como que me prohibía cosas, yo lo veía era como que él se preocupaba por mí y todo el mundo es como, a ver, despierta, pero realmente en su momento yo lo quería. Y no me daba cuenta de eso. Me vine a dar cuenta de eso, de que la relación era tóxica, de que no estaba tratándome como debería ser. Ya una vez terminé la relación, una vez pasó tiempo, una vez conocí al que ahora es mi esposo y me di cuenta que, que él no tendría que haberme tratado de la manera que me trató. Pero mm. en ese momento realmente nunca me di cuenta. Igual, el hecho que ya lo esté escribiendo aquí, yo pienso que al menos ella lo está considerando. Como Exacto. De, eso, es, eso es algo bueno. Eso es algo bueno, pienso yo.
1: Además que también yo creo que influye bastante la personalidad. Porque, por ejemplo, las dos somos bastante diferentes. Tú eres como más, ok, está bien, no hay problema. Y yo soy como muy radical. Yo soy, no, de malas me faltaste el respeto, pues te jodiste. O sea, ya. Entonces yo creo que también depende mucho como en el carácter de la persona y que la chica ya lo está viendo. Y si lo está viendo, es por algo. Porque como uno dice, uno está enamorado y uno se vuelve más ciego por decirlo así pero si ella ya lo está viendo es porque algo está fallando y si lo siente es porque literal es un presentimiento y algo que he aprendido con la vida esto suena es una frase de abuelita pero es cuando uno tiene un presentimiento hay que hacerle caso y sí. en, este, en, este, en esta historia se ve claramente
0: voy a leer el, el último comentario y pasamos a la siguiente
1: <risa> historia pero
0: Dale. dice Tienes que poner los pies sobre el suelo y establecer límites ahora o ella continuará pasando tus límites. Mejor aún, no te cases con ese tipo. Su mamá puede tener la visión de la boda de su hijo que ella quiere, con una novia diferente. Ella tuvo su oportunidad de casarse y ser una novia. Ella no puede ejercer su voluntad sobre tu experiencia nupcial. No eres la idiota en absoluto. Totalmente este, de acuerdo. Este comentario lo ha dicho todo. Ya, acá se cierra el tema porque así es realmente. Punto final. Esta es la quinta y última historia de el día de hoy. Esta es una historia un poquito diferente, eh, pero cuando la leí también, como que me impresionó un poco, ¿no? Porque creo que todos o la mayoría de nosotros hemos tenido experiencia eh, con este tema, eh, ya verán cuál. Entonces, me pareció interesante compartirla.
1: Yo quería más historias. <risa>
0: Para el capítulo tercero habrán muchas más historias.
1: <risa> ok, ok. Vamos con esta historia. Ya que dices que es una temática diferente, me llamamos la atención. O
0: sea, tiene igual que ver con bodas, pero digamos que no es tan directa con los novios como la anterior. Vas a ver. Listo. Soy una idiota por bajar de peso antes de la boda de mi hermana. Yo, mujer de 28 años, solía tener bastante sobrepeso. Durante el último año he hecho muchos cambios en mi vida y he perdido con éxito casi 100 libras. No vivo cerca de nadie de mi familia y no publico en las redes sociales, por lo que mi familia no estaba realmente al tanto de mi pérdida de peso. Mencioné que estaba tomando decisiones más saludables, pero eso es todo. Es solo que cada vez que he intentado perder peso no ha funcionado, así que no quería que nadie comentara al respecto. Mi hermana de 26 se comprometió el año pasado y yo estoy súper feliz por ella debido a las circunstancias la boda tuvo que retrasarse un poco será dentro de una semana y como no he visto a todos en mucho tiempo decidí venir dos semanas antes para ayudar y ponerme al día bueno cuando vine a ver a mi familia mi hermana se volvió loca al verme resulta que ella ha subido un poco de peso para mí no se nota mucho ella todavía se ve genial pero creo que esta es la primera vez en nuestras vidas que yo soy más delgada que ella Siempre había sido la hermana gorda. Básicamente me acusó de tratar de robar su día y mis padres están totalmente de su lado. Realmente no estoy segura si estoy equivocada aquí, ya que muchos miembros de mi familia están tomando su lado. ¿Soy una idiota por bajar de peso antes de la boda de mi
1: hermana? Uy. Primero, mi admiración, que me diga la receta cómo carajos perdió cinc, eh, 50 kilos. 100 libras son 50 kilos. O sea... Mi, primero mi respeto es para la chica, o sea, wow, la admiro y que me diga el secreto, <risa> y dos, no creo que sea una idiota por perder peso, yo creo que lo que estuvo mal en ella fue haber no dicho un poquito antes de, porque claro, todo el mundo el día de la ceremonia la va a ver allá delgaditica, Decía, o me parece genial que haya perdido peso por salud, por cambio, por beneficio, o sea, eso, eso, y por quererse a ella misma, pero si lo pensamos desde el lado del punto de vista de la novia toda la familia va a decir oye cómo perdiste porque cambiaste rápido de te o sea tu transformación total o sea todo el mundo se va a ir a preguntarle a ella de cómo fue qué hizo para bajar de peso cómo lo hizo cuánto le tomó si fue muy duro si no fue muy duro o sea va a ser, va a ser la sorpresa de ella. y algo que yo percibo es que el día del matrimonio toda la atención debe ir a la novia no por más que sea tu hermana, no por más que sea tu mamá, eh, alguna de ellas se vaya a intentar robar la atención. Probablemente la chica de esta historia eh, no lo haya hecho con la intención de, porque claramente no se ve que sea intencionalmente lo que hizo, sino que tal vez fue como el error de ella no haber dicho un poquito antes, o sea, de pronto un mes, o tal vez mes y medio antes de, y no dos semanas antes de esto, porque literal lo que está haciendo es que está generando más expectativa y que comienza a crecer el rumor de todo el entorno donde ellos viven, de que ella perdió tantísimo peso, la vas a ver el día de la boda, vas a ver el cambio que tuvo, pues obviamente la novia va a decir como, bueno, primero subí de peso, segundo, toda la atención se va a ir a mi hermana porque ahora está totalmente cambiada. Entonces creo que no es que lo haya hecho, o sea, no es que sea una idiota por bajar de peso, sino que tal vez la forma en la que lo hizo dar a conocer al mundo tal vez no fue apropiada creería yo desde mi punto de vista
0: yo creo que ahí estoy un poquito en contra a lo que dices creo que es la primera vez que, que estoy oh my god, god. <ríe> o sea estoy de acuerdo en algunas cosas pero yo pienso que que estuvo bien la manera en que lo hizo porque primero ella no bajó de peso para el matrimonio de la hermana. Ella dice que empezó a hacer cambios desde el año pasado. O sea, era una cosa que ella estaba haciendo por su salud. Perdió 100 uh -huh. libras. Esos son como 50 kilos. Tú no puedes perder 50 kilos en un mes, ¿sí? O en seis meses. Para perder 50 kilos se necesita mucho tiempo y mucha dedicación. Una cosa hubiera sido si ella llega el día de la boda así con 50 kilos menos Ahí sí hubiera sido como, oye, lo hiciste a aposta. Como de, sí. Pero ella se fue dos semanas antes para ver a su familia, ¿no? Para pasar tiempo con ellos. Realmente yo siento que ella no lo hizo con la intención de querer opacar a la hermana. O sea, ella simplemente quería verlos a todos, pero realmente su intención nunca fue como herir a la hermana, ¿no? Y pues mm. igual ella... Sí, pues tal vez no tenía fotos, tal vez no hablaban seguido por, por eh, videollamada, pero igual ella les había dicho, estoy intentando hacer cambios eh, más saludables, ¿no? Que a ella la había intentado antes y había fallado, pues tal vez todo el mundo pensó que igual no iba, no iba a servir, ¿no? Que igual iba a fallar, pero pues yo estoy contenta con ella por el hecho de que bajó de peso, porque es que bajar de peso no es fácil, y más 50 kilos, o sea... Eso debe ser muy difícil, 50 kilos bajar de peso. O sea, aparte, si ella dice que ella siempre había sido como la hermana gorda, o sea, la hermana siempre tuvo esta imagen, ¿no? Frente a todo el mundo, de que ella era la flaca, de que ella era la flaca. Probablemente mucha gente siempre le dijo, como, ay, tan bonita tú, que eres tan flaca. O sea, por tantos años la hermana se pudo haber sentido mal porque era la hermana gorda. No, o sea, no es culpa de ella, ¿no? Porque al final... Ella lo hizo por su salud, pero la otra hermana, pues si subió de peso, pues ya fue problema de ella, ¿no? O sea, ella sabía que venía a su boda y si subió de peso y no hizo dieta, pues allá es problema de ella. Yo cuando vení, cuando mi boda estaba por venir, un mes antes, bueno, de por sí seis meses antes, como que dije, tengo que empezar a cuidarme y hubo cosas que dejé de comer. Y faltando un mes, como que me puse súper juiciosa. Y siempre en un mes alcancé a bajar varios kilos. Y yo no hago deporte. O sea, realmente el único deporte que hacía en el momento era salir a caminar con mi perrita, porque pues lo hago por mi perrita. Y eh, aparte de eso, iba en las noches a, a clases de, de danzas, que es una hora, ¿sí? Entonces realmente como que no es ejercicio, no es cardio que te va a hacer sudar y perder peso, no. Es más como algo que disfruto hacer. Y sin embargo perdí peso, ¿no? Entonces, si ella hubiera querido, pues ella también hubiera podido bajar de peso para su boda. Si de verdad se hubiera metido como súper seria con el tema. Entonces, yo no siento que ella es la idiota por bajar de peso, que coincidió que era antes de la boda de la hermana, pero pues no sé.
1: No, o sea, yo no estoy diciendo que ella sea, haya sido la idiota por bajar de peso. Yo lo que digo es que de pronto a la hora de revelarlo, al ver un cambio tan drástico, tal vez no era la forma de... A eso es a lo que voy. Pero igual, ella no sabía que la hermana había subido de peso. No, no, o sea, no. O sea, igual, de todas formas, sin saber si la hermana habrá subido de peso o no. Es como, por ejemplo, tú pierdes el contacto. Sí, ya les habías dicho a ellos que ibas a bajar de peso. Sí, o sea, literal. El hecho de amarse a ella misma y haber hecho ese cambio en su vida, literal, es digno de admirar. A lo que voy es que, por ejemplo, sabes que se viene un compromiso importante pues hubieras aparecido por lo menos un mes antes, que ya el cambio es bastante drástico, o sea, estamos hablando de casi un año, un mes antes de ya se iba a ver cómo ibas a estar finalmente para ese día, qué tan delgado ibas a estar, pues yo creo que ya no lo hubiera impactado tanto a la familia como está impactando ahorita a dos semanas antes de la boda, a eso es a lo que voy. Pero ten en cuenta, ella dice que
0: tiene 28 años, sí. normalmente las personas de 28 años trabajamos, tú probablemente, no sabemos, pero ella dice que vive, ella dice que vive lejos, probablemente tu jefe no te iba a dar un mes de anterioridad para ir a visitar a la familia, no sabemos si ella necesitaba tomar un avión o era cuestión de ir por carretera, ¿sí? ella pidió esas dos semanas para ir con su familia a estar, pero pedir un mes ya es diferente y tú misma sabes cómo es eso, o sea, en el caso de que nosotras quisiéramos viajar a Colombia, obviamente, quedarnos uh -huh. un mes, dos meses sería lo ideal pero las compañías no te van a permitir eso o sea por más de que claro. yo hubiera querido lo más posible es que por su trabajo no se hubiera podido hacer pues, también hay que considerar
1: eso literal creo que tenemos puntos de vista finalmente un tanto diferentes ah eso está muy bien no, leer los bueno, sí. dale los no, comentarios dale
0: los comentarios el primero y el más votado dice en lugar de estar feliz de que su hermana está haciendo cambios saludables, centró el, asu centró el asunto en sí misma, totalmente egocéntrica. Um, y alguien le responde eh, a ese comentario, ¿verdad? Podría entender esa reacción instintiva si hicieras una gran entrada del día del matrimonio, pero estamos hablando de dos semanas antes y en un lugar completamente diferente. Tu hermana está enfadada consigo misma por engordar y se desquitó contigo. No eres la idiota. Segundo comentario. Ok. La hermana suena como si disfrutara ser la hermana flaca, como si fuera una especie de competencia o si tuviera alguna contribución a su valor como persona. Acusó seriamente a la chica que escribe de perder peso, pero solo para fastidiarla. Ese tipo de lógica es ridícula para mí, especialmente con todo el trabajo súper duro que esta chica tuvo que hacer para perder peso. Es difícil cambiar sus hábitos alimenticios y aprender cómo hacerlos funcionar a largo plazo. No solo como una dieta específica para perder peso. Además, perder esa cantidad de peso tiene muchas otras luchas. Impulsos mm. de antojos, trabajar en el control de los impulsos, trabajar y mantenerse motivado a través de los meses. La hermana es definitivamente la idiota y también son los padres por ponerse del lado de esa. Y también son los padres por ponerse del lado de esa ridícula acusación. No todo se trata de ella y está claro que parece pensar que así lo es. Lo siento, amiga. Te mereces algo mejor. No es de extrañar que te hayas reservado la mayor parte del tiempo para perder peso. Parece que no te apoyan y son francamente malos contigo.
1: Estoy de acuerdo en ciertas partes con ese comentario.
0: Sí, pues... En general, el voto eh, de la mayoría de personas era que no era la idiota por bajar de peso. Igual, pues hubo comentarios eh, un poquito diferentes. Realmente no los traduje, pero pues, solamente traduzco los, los que están... Pues, los principales, sí. Eh, pero, bueno, o sea, como que yo también estoy de acuerdo en algunas cosas contigo, ¿no? Eh, mm. pero, pero, pues sí. Estas son las historias del de día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo todo? Este
1: capítulo, así como dice una youtuber que yo conozco, este capítulo tuvo mucha salsa. <risa> me encanta, o sea, me encantaron los temas, me encantaron la forma en la que la discutimos el día de hoy. Eh, es válido tener puntos diferentes, yo creo que eso también le da mm, interés al programa. Y la verdad el tema, el tema de hoy estuvo muy genial. En serio, me, me divertí muchísimo el día de hoy y me reí.
0: Qué, qué chévere, porque esta es la, esa es la idea de, del podcast, ¿no? Que, que tú te diviertas, que yo me divierta y que las personas que nos escuchan también pasen un rato agradable. Entonces, me alegra mucho que te hayan gustado las historias. Yo también traté como de buscar unas historias que se me hicieron interesantes. Uno va de todo eh, en Reddit entonces ahí estuvieron un poquito variadas, pero pues sí en general eh, me alegra que te hayan gustado y con estas cinco historias eh, cerramos el capítulo por el día de hoy gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo
1: gracias a todos por escucharnos, espero que hayan disfrutado el podcast igual que nosotras y les deseamos que tengan un bonito día mañana, tarde o noche y nos vemos en el próximo capítulo bye